0: Bonjour Katerina, Bonjour. bienvenue dans le mouton à cinq pattes. <rire> Merci bien Stéphanie. Alors aujourd'hui, on va parler de diversité et inclusion, mais avant de commencer ce sujet très intéressant, Katerina, est-ce que tu pourrais un petit peu te présenter à notre audience Bonjour tout le monde, tout d'abord un
1: tout grand merci pour l'invitation, je suis ravie d'être ici. Je m'appelle Catherine Swings et j'ai ma propre entreprise et j'accompagne des entreprises, surtout internationales, euh, qui ont du mal à trouver des gens pour euh, euh, les jobs vacants qu'ils ont dans leur entreprise. Et je les accompagne à partir de employer branding jusqu'au onboarding, donc au, au moment que le nouveau employé commence dans l'entreprise. Et j'ai fait des formations là-dessus où je, je travaille avec avec le client pour trouver des solutions, pour améliorer leur communication. Quelle est la valeur de cette entreprise pour mettre plus en évidence pourquoi il faudrait postuler pour cette entreprise-là, par exemple.
0: Génial. Et tu es également professeur. Oui, depuis la semaine passée, oui. Effectivement. Donc, oui, euh, oui. est-ce que tu peux nous en dire plus? Du coup, qu'est-ce que tu donnes comme, comme
1: cours? Oui, ça s'appelle employer marketing. Oui, c'est ça, pas branding, employer marketing. Mais en fait, ça inclut aussi l'employer branding parce, oui, parce que l'un oui. va pas sans, sans l'autre. Et c'est dans, dans un hoge yeah, school, donc l'enseignement supérieur à, à Anvers, Karel de Grote Hogeschool, School, Super. pour des, des bacheliers HR for Business. Et sont, eux, ils sont en deuxième année, mais la formation est de trois ans, trois ans en total. Eh
0: ben, C'est super. Alors aujourd'hui, on va discuter de diversité et inclusion. Alors ce sont des mots qui reviennent beaucoup en ce moment. Euh, C'est un peu la mode. Hein. Si on retrace un peu euh, l'histoire, depuis quand est-ce qu'on entend parler de diversité et inclusion
1: Oh, ça, c'est une bonne question. Je crois, en fait, que le concept en soi existe depuis quand même quelques années déjà, mais que le contenu a changé un peu. Au début, on a parlé surtout des hommes-femmes, mm -hmm. euh, et, et euh, la diversité, c'était d'avoir plus de femmes, par, par exemple, dans des conseils d'entreprise, etc. Et je crois que ça date déjà des années 60, 70. Okay. Euh, mais puis, le concept de diversité est devenu de plus en plus divers. <rire> Effectivement, <rire> c'est et on a ajouté l'âge aussi et puis, puis l'ethnicité et puis les gens avec un handicap ou, ou la santé et maintenant ça devient de plus en plus élaboré et, et euh, aussi parce qu'il y a plus de, de, de choses qui sont connues, par exemple au niveau des handicaps la neurodiversité, il y a de plus en plus de, de données là-dessus euh, comment ça peut impacter les, les gens qui, pour trouver euh, du, du boulot, pour rester euh, dans un travail, mais aussi introvertir extravertis, aussi les gens qui sont obèses, qui ont du mal à trouver du, du boulot, par exemple. Donc, la diversité en soi est enrichie de beaucoup d'aspects euh, qui, qui peuvent avoir un impact euh, pour les gens, mais aussi pour les employeurs. Comment est-ce qu'on va prendre ça en compte ou pas dans, dans notre politique
0: RH Est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, il y a vraiment euh, une prise de conscience générale des entreprises sur l'importance de la diversité et l'inclusion Hmm. Ça,
1: c'est aussi une bonne question. Euh, je, je crois qu'il y a une prise de conscience de la diversité de plus en plus élaborée, mais la diversité en soi, c'est une réalité, c'est un fait. Donc, ça, ça seulement ne donne pas les résultats positifs. Il faudra de l'inclusion alors. Donc, un acte, une prise de conscience, une stratégie dans toute l'entreprise et pas juste RH qui va résoudre ça. Et, et je crois que là, il y a quand même encore une marge d'opportunité, si je peux dire, parce qu'on n'est pas clair. Donc, parfois, c'est juste, ah oui, on, on met des photos avec quelques gens divers sur notre site web et c'est bon. Non, <rire> oui. c'est pas assez. Et, et, euh, l'inclusion va, va beaucoup plus que juste montrer des belles photos qui sont même pas nécessairement de, de prise dans leur propre entreprise.
0: Non, non, tout à fait. Oui, c'est vrai, c'est ce qu'on voit souvent. Euh, un jour, quelqu'un m'a dit, euh, la diversité, c'est d'inviter tout le monde à un bal. L'inclusion, c'est d'être invité à danser dans ce bal. Pour moi, c'est même plus que ça. Euh,
1: l'inclusion, c'est aussi que, pas juste être invité parce que c'est passif. Qu'est-ce qu -ce qui se passe qui, quand il y a personne qui t'invite? Tu restes là, à côté, en train de regarder, en espérant. Ah oui, peut-être un jour, quelqu'un. Donc ça, c'est pas l'inclusion pour moi. Ça va encore plus loin, cette personne doit être capable d'inviter quelqu'un d'autre ou doit être capable ou, ou avoir donné la liberté de choisir la musique ou de choisir ses boissons. Euh, de, vous voyez, donc de vraiment activement être permis d'organiser un événement comme ça euh, à ses propres besoins aussi. C'est ça, c'est
0: la grande différence entre euh, être spectateur ou acteur oui, euh, et que tout le monde soit acteur. Et euh, aujourd'hui, est-ce que tu trouves qu'il y a encore fort un décalage entre le département des ressources humaines d'une entreprise et le reste de l'entreprise
1: je, je crois qu'au sein des ressources humaines, il y a la prise de conscience de plus en plus, surtout au niveau de recrutement et mm -hmm. aussi à la rétention, parce que c'est aussi se trouver et garder les employés qui, qui va de pair. Donc là, il y a cette prise de conscience. Ah oui, on a vraiment du mal à trouver euh, des gens mm -hmm. et on a aussi du mal à, à les garder une fois qu'on les a trouvés. Et je crois qu'au sein des ressources humaines, ils ont compris que la diversité joue un rôle, qu'il faut des actes inclusifs, pour être sûr que les gens vont rester. Tandis que je ne suis pas persuadée que dans le reste de, de l'entreprise, on a vraiment compris que l'inclusion et pas la diversité, mais l'inclusion est vraiment nécessaire pour, pour survivre en tant qu'entreprise. Je le mettrais même si fort que ça, parce que si on sait que déjà un tiers des bébés qui sont nés en Belgique maintenant ont une racine en dehors de, de, de l'Europe, oui. alors là, il ne reste pas des bébés. Hein? Et, et même pour les gens de 18 ans qui vont choisir une formation maintenant, je crois que c'est 35 et à Bruxelles même plus que plus. 50 Donc la diversité, c'est là. Hein? Allez, il ne faut, faut plus en discuter. Hein? Les données, les statistiques, c'est clair. Donc c'est surtout l'inclusion. Qu'est-ce qu'on fait avec cette diversité-là? Comment est-ce qu'on va s'organiser? Que ces gens se sentent accueillis et bien à l'aise? Et, et pas sur pas seulement euh, la diversité ethnique, c'est à toutes sortes de diversité, hein, aussi LGBTQ+.
0: Euh, c'est la non, même chose. Et, et nous, on nous disait, enfin, euh, en tant que recruteur, euh, on nous dit souvent que la plus grande discrimination en ce moment est liée surtout à l'âge et mm -hmm. que beaucoup d'employeurs de, cherchent le fameux mouton à cinq pattes, à savoir le candidat qui a 23 ans mais déjà 10 ans d'expérience. Est-ce euh, que c'est quelque chose que tu ressens aussi avec euh, avec les entreprises
1: Oui, euh, l'âge joue un rôle déterminant. Moi-même, j'ai 48 ans et je suis contente. De être indépendant parce que autour de moi quand je vois euh, mes copines qui cherchent du boulot c'est vrai que c'est ils ont du mal et c'est souvent souvent l'âge je, je comprends pas très bien parce que euh, aussi l'autre jour euh, j'ai été interviewée par une, une, une dame de 25 ans quelque chose comme ça et elle m'a dit oui j'ai une question délicate à vous poser vous étiez déjà 40 ans quand vous avez fondé votre propre entreprise ça doit être quand même difficile je dis mais 40 ans, et je suis même allez, je, je suis à, la, à la moitié de ma, ah non, de ma non, carrière C'est la, la fleur de l'âge. Oui. Donc, il y a cette idée qu'une fois qu'on passe les 40 ans, on, on est résistant au changement oui, on ne oui. sait plus euh, apprendre des, des, des nouveautés digitales. Et ça, c'est dommage, parce que quand moi, je me sens encore jeune je et ah, bah apte oui. à apprendre, il y en a des masses euh, comme, comme moi aussi. Euh, donc, l'âge, ça joue vraiment un grand rôle et là, il faudrait changer aussi les, les mentalités là-dessus parce qu'il faudra travailler maintenant jusqu'à 65 ou 67 et je crois qu'il y en a beaucoup aussi qui veulent rester actives à ce niveau-là.
0: Tout à fait. Et quels sont, euh, quels sont tes conseils? Parce qu'on disait justement mais voilà, que souvent, euh, les départements des ressources humaines veulent mettre en place euh, bon, la, div la diversité existantes, comme tu disais, mais veulent mettre en place toute une série de choses pour l'inclusion, mais le reste de l'entreprise ne suit pas toujours les employés, on va dire. Quelles sont tes astuces pour favoriser cette inclusion, qu'elle soit ethnique, d'âge, enfin de...
1: Je crois qu'il faudrait d'abord commencer avec la réalité qui existe déjà dans l'entreprise et d'être conscient de, ok, on a déjà des âges différents, l'économical background mm -hmm. qui est différent, des gens qui ont, qui ont eu une formation universitaire, d'autres pas, aussi ça c'est une, une forme de diversité, donc de bien comprendre déjà la diversité qu'il y a et les mesures inclusives qui sont euh, déjà mises en route. Par exemple, euh, il, il y a quand même pas mal de gens qui, qui, qui font un temps partiel et le, le moment que la, cette personne-là n'est pas là, on ne va pas faire une, une réunion d'équipe parce que sinon, elle rate à chaque fois. Donc ça aussi, c'est déjà une mesure d'inclusion. Je crois que parfois, on fait un éléphant de « Oh là là, un éléphant, on n'aime pas de commencer avec un éléphant. » mais non, non. Mettre une réunion en place quand tout le monde est là, c'est de l'inclusion aussi, donc de, de commencer à masser un peu l'entreprise avec qu'est-ce qu'on fait déjà et qu'est-ce qu'on qu peut faire mieux. Pas dire, ah oui, mais on est déjà inclusive et c'est fini. Non, 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 non ça, ce n'est pas le but, mais c'est le but de comprendre que la diversité est déjà en, en place. On, on a déjà des mesures inclusives et comment est-ce qu'on peut bâtir, construire à partir de là? Parce que ce, ce que je vois souvent, c'est qu'il euh, y a un débat de nous et les autres. On culpabilise une, une minorité, hein, si c'est les femmes ou les femmes avec une voile, ou les âgés, c'est pas nous, hein, ce sont eux qui sont difficiles, qui doivent toujours avoir quelque chose de, de différent. Non, tout le monde a un âge, tout le monde a un genre ou un sexe, tout le monde a, euh, à un moment donné dans sa carrière sera bénéficiaire d'une mesure inclusive. Si on, on devient parent, on a du congé parental homme et femme, des durations Différente. différentes, des durées oui. différentes. Donc ça aussi, c'est une mesure inclusive. Donc, donc l'inclusion et la
0: diversité, ça parle de nous tous et pas de nous et eux. Effectivement, et dans ce que j'entends, en fait, on n'a pas besoin d'être une grande boîte avec un département diversité et inclusion. Pour commencer, tu parlais d'éléphant tout à l'heure, mais en fait, même une toute petite boîte peut déjà, en gérant les réunions en dehors des temps partiels, en faisant des petites mesures, peut déjà intégrer et inclure tout le monde? Absolument, parce que pour moi, du
1: bon leadership, c'est par définition inclusif. Mais je crois qu'il y a 50 ans, s'il y avait un bon leader, il a tenu en compte les besoins spécifiques de, de ses membres d'équipe. Seulement, à cette époque-là, on n'a pas appelé ça inclusif. Je ne suis pas en faveur de vraiment couper encore un autre département qui fait ça et ça et ça. Et à la fin, tout le monde dit, mais on n'a pas le temps pour ça. Mais si on est persuadé que l'inclusion est au bénéfice de tout le monde qui travaille là, mais aussi au bénéfice des résultats de, de l'entreprise, parce que là, il y a des tas de, ouais, ouais. de, de recherches et d'analyses qui ont été faites et soutenues et scientifiquement prouvées et tout. Donc, on ne peut pas discuter des résultats positifs. Ça doit être inhérent au leadership et au management de chaque entreprise. Et la, la, la grandeur ne joue pas un rôle. Même si, si c'est une personne avec une personne on, on, et on a un mindset inclusif, on, on peut déjà euh, le mettre en place.
0: En fait, euh, c'est vraiment aussi de faire euh, une méthode un peu top to bottom, de d'abord euh, former, on va dire, euh, les leaders de l'entreprise à l'inclusion. Oui, et, et aussi de bien euh, leur expliquer
1: ce que ça veut dire. Parce qu'en fait, l'inclusion, pour moi, c'est comme l'hospitalité. Mm -hmm. Donc, si on invite quelqu'un dans sa maison, on ne va pas le laisser à la porte euh, 15 minutes parce qu'on n'a pas le temps, on est en train de faire la vaisselle. On ne fait pas <coughs> ça. Euh, donc, on ne fait pas ça au sein d'une entreprise. Et si j'ai un ami ou une amie végétarienne et je l'invite pour dîner, je ne vais pas lui dire du porc à manger. Vous voyez, donc c'est l'hospitalité. Donc, au plan privé, on trouve ça normal. Donc, pour, pour, pourquoi pas on, de on trouver ça, oui, c'est ça. Parce que l'inclusion, c'est aussi ça. À la fin de l'année, souvent, il y a des, des gadgets ou euh, des cadeaux. Pourquoi est-ce que ça doit être toujours de l'alcool? En Belgique, OK, on aime bien l'alcool, etc. Mais si je suis enceinte, je, je ne bois pas d'alcool. Et si je suis musulman, peut-être je ne bois pas d'alcool. Et si je, je peux avoir de tas d'idées ou de raisons pour ne pas boire de l'alcool. Donc, cette prise de conscience, ah oui, est-ce une bonne idée de, de donner à tout le monde une bouteille de champagne? Ah non, peut-être il faut revoir ça et de trouver quelque chose qui plaise à tout le monde. Donc, ça, ce n'est pas difficile. C'est une, une petite prise de conscience. Euh, et, mais à, au moment de décider sur les cadeaux, il doit y avoir quelqu'un qui dit « Eh, allô Non, pas d'alcool. Peut-être qu'il faut revoir euh, ça. » Donc, ça aussi, c'est de l'inclusion.
0: C'est ça. Donc, en fait, au début, il faudrait faire, on va dire, une analyse démographique de l'entreprise, de se dire « Ok, euh, j'ai autant d'hommes, autant de femmes. Enfin, » Les parcours académiques, les parcours professionnels, également, un peu comprendre, on va dire, le parcours personnel euh, de la personne. Et puis alors ensuite, par des petites mesures de déjà pouvoir inclure tout le monde et aussi les nouveaux qui arrivent. Donc, euh, comme tu disais, bah, pour les temps partiels, de bien organiser les réunions quand ils sont là, les cadeaux, bah, de bien euh, voilà, réfléchir aux cadeaux, réfléchir euh, bah, au message qu'on veut envoyer à tout le monde, d'inclure de, de, tout le monde. Est-ce qu'il y a d'autres mesures que tu conseilles à implémenter tout de suite
1: on est ici dans une agence de recrutement. Il y a beaucoup qui commencent là, à ce moment-là, et quand on attire des gens euh, nouveaux dans, dans une entreprise, d'avoir vraiment une, euh, une annonce inclusive, un, un processus de recrutement inclusif, parce que si on dit, ah oui, mais on est ouvert à tout le monde, mais dans le processus de recrutement, je ne vois que des hommes ou que des femmes. Donc, dans le processus déjà, de, de mettre des personnes différentes, et si on a parce qu'il y a des entreprises où il y a beaucoup d'hommes, mais au, au, au moins d'avoir un homme plus âgé, un homme moins âgé, euh, quelqu'un d'achat, quelqu'un de finance, et pas seul, donc d'avoir une diversité autre alors que le sexe pour montrer et pour avoir aussi cette discussion créative à la fin, parce que si on met cinq personnes de, de RH dans le processus pour euh, recruter quelqu'un, il y a une mode de réflexion RH peut-être si ce sont tous euh, des, des gens euh, des clonés, <rire> <rire> donc, donc à ce moment-là, il doit y avoir aussi une, une voix critique qui, euh, qui qui fait des challenges et qui dit ah non mais dans mon entretien moi je pose si on est différent on pose d'autres questions on, on fait des autres interprétations on fait d'autres liens donc de, de, on peut enrichir le processus là avec la diversité qui existe déjà. Mais ça, on peut seulement faire si on est conscient euh, et, et activement euh, engagé que la diversité est importante et en plus que, que, que les mesures inclusives sont nécessaires pour changer euh, le, le, le type de gens, par exemple, qu'on va attirer et recruter.
0: Tout à fait. Et euh, c'est vrai, comme tu dis, ça part euh, ben, dès le processus de recrutement. Euh, nous, on a eu euh, plusieurs entreprises, euh, et ça arrive encore de temps en temps, des entreprises qui nous disent « Je veux que des hommes parce que les femmes, elles tombent enceintes. On veut pas euh, telle ou telle religion. On veut pas euh, de personnes non, non, pas au-dessus de 40 ans euh, parce que sinon, euh, elles sont mal intégrées dans, dans les équipes jeunes. Euh, et en tant qu'agence de recrutement, on est quand même souvent face confrontée euh, à ce genre de comportement. Euh, quels sont tes conseils pour nous, les recruteurs euh, Comment est-ce qu'on fait quand un client nous dit ça
1: oui, ça c'est une bonne question et c'est dommage que ça existe encore. Hein? On dirait qu'il s'agit d'un de... <rire> autre siècle, oui, euh, mais c'est une, une réalité. Pour convaincre quelqu'un, il faut d'abord savoir comment l'autre réfléchit. Si c'est un directeur avec qui vous, vous êtes en train de discuter de ça, c'est peut-être plus factuel. Donc on ne va pas gagner le débat avec un raisonnement éthique. Et mm -hmm. un, on ne peut pas faire ça et vous voyez, la société a évolué, ben, il est déjà parti. Ça n'a pas d'importance, non, non. non parce que lui, lui ou elle, ils veulent des résultats. Ils veulent que des bonnes personnes qui, qui mettent tous leurs efforts, etc. Donc là, il faudrait trouver vraiment les statistiques, les données, les calculs pour montrer la différence si on a une approche et une stratégie et un, un NDA DNA mm -hmm. oui, inclusive que les résultats financiers, productifs, motivation, allez. Il y a des tas de, 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 de résultats positifs et je crois qu'il faudra les convaincre avec cette argumentation-là, mm -hmm. parce que c'est ça qui leur concerne. Et ils s'en foutent de, de la diversité, pour être <rire> un peu blunt, mais euh, il, il faut voir qu'est-ce qui fait que lui, il, il bouge et il, il, il est motivé, et, et trouver des arguments là-dessus. Il y a des tas de données à, à utiliser à ce moment-là.
0: C'est ça. Et alors, euh, bah, euh, imaginons qu'on arrive euh, bah, à le convaincre. Le candidat est effectivement engagé, il commence là et il arrive dans une équipe euh, qui est vraiment très fermée, euh, où le premier jour ne se passe pas bien et on sait que les statistiques sont là aussi. Le premier jour est vraiment clé euh, dans la vie d'un employé. Comment est-ce qu'on peut euh, faire en sorte que, justement, ça fait partie de l'inclusion, que le, dès le premier jour, l'inclusion se passe bien euh, pour un employé euh, différent, entre guillemets, du reste de l'équipe
1: Oui, mais c'est aussi une, une très bonne question. Et c'est vrai que s'il faut convaincre votre partenaire, ce n'est pas évident d'être le premier à à entrer quelque part oui. parce qu'en fait pour avoir vraiment un changement de débat, il faudrait 30% pour être, euh, exact je ne suis pas seule ici, il y en a encore euh, un autre pourcentage. Je m'imagine que vous accompagnez le, le nouveau engagé, mais de, de trouver aussi un moyen d'accompagner euh, l'entreprise qui vient de recruter cette personne, de faire un suivi euh, régulier ou de préparer l'accueil au premier jour. De pas juste dire, ah maintenant on a trouvé le bon candidat, mais aussi de Mettre leur attention sur le fait que, OK, on a trouvé, on est sûr et certain que cette personne est capable de faire le, le rôle, mais d'accompagner l'entreprise dans la difficulté que cette personne qui est différente aura et de, de les aider à, à bien préparer et à bien euh, l'accueillir.
0: Oui, oui, tout à fait. Donc, nous, en fait, ce qu'on conseille de manière générale, c'est que euh, le candidat, quand il est en entretien, euh, rencontre déjà l'équipe. Mm -hmm. Parce que je trouve que déjà, euh, accepter un poste où on va passer euh, 8 heures par jour, euh, même s'il y a le télétravail et tout ça, mais non, mais quand même, on va être entouré d'une équipe. Il faut savoir euh, de quelle équipe euh, on va être entouré. Et déjà, rencontrer l'équipe à l'avance, ça permet aux, aux, aux deux parties de déjà voir s'il y a des affinités, si ça se passe bien. Et ensuite, c'est vrai que pour moi, les premiers jours, il faut vraiment euh, accompagner euh, la personne qui arrive euh, et faire en sorte que les équipes soient conscientes.
1: Vous êtes là quand ils rencontrent l'équipe euh, Nous, on n'est pas là, non. Mais peut-être de, de bien faire le suivi avec le candidat et de, de conseiller, par exemple, d'avoir un parrain ou une marraine dans l'entreprise oui. parce que ce n'est pas du tout évident. Et moi, j'ai travaillé dans des équipes où moi, j'étais la seule femme et même avec, dans, dans ma langue, dans ma situation, euh, elle, il y avait beaucoup de similarités, mais juste pas ça. Et ce n'est pas évident de, de parler ou de dire « Ah, moi, j'ai aussi quelque chose à dire euh, ». Donc, ce n'est pas évident du tout. Donc, s'il y a déjà quelqu'un « Ah oui, je sais, que j'ai un parrain et he, uh, he has my back ouais. <rire> et il va me soutenir et, et je peux uh, ventiler un peu quand j'en ai marre de tout uh, <rire> uh, ça, je crois que ça peut vraiment uh, aider aussi à uh, à, euh, à donner assez de temps de s'acclimatiser et de trouver un, un mode
0: de vie <rire> ensemble euh, au sein de, de cette équipe. Et imaginons que, que tu as une boule de cristal. Est-ce que tu penses que d'ici 5 à 10 ans, on va vraiment vivre dans un monde où les entreprises seront beaucoup plus inclusives euh, envers euh, bah, la neurodiversité, euh, euh, l'âge, euh, tout ça Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix ils n'ont pas le choix.
1: Il n'y aura personne qui n'est pas neurodivers, qui n'a pas été euh, longuement euh, absente sur base de, euh, de maladie. Il n'y aura personne qui n'a pas de, de racines en dehors de, de l'Europe. Et puis encore une combinaison de tous ces aspects divers qu'il y a, ou obèses ou introverti. Comme il y a des tas de facteurs divers qui jouent de plus en plus un rôle, chaque personne, je dis toujours « we are all uniquely diverse ». Donc, il s'agit de nous tous. Donc, il y aura toujours une combinaison de, de un ou plusieurs facteurs que je viens de nommer. Donc, ils n'ont pas le choix. Donc, si on veut un clone de soi-même, comme euh, j'avais parlé avec une entreprise, il veut des ingénieurs qui ont étudié euh, à, Louvain, Louvain, hein, pas Louvain à Louvain. Donc, ingénieurs, cinq ans d'expérience, trois langues, ta, 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 ta. il n'y en a plus. Et blanc, bien sûr. Hein il y en a quelques-uns, mais ils sont tous déjà nommés quelque part. Si on n'a pas cette ouverture d'esprit, que aussi quelqu'un qui a bien étudié en Syrie ou en Iran, euh, qui, qui est capable d'apprendre une nouvelle langue, de, de, de changer de, de pays. Maintenant, je prends l'exemple d'ethnicité, mais la même chose de la neurodiversité. J'ai parlé l'autre jour avec un ingénieur qui a l'autisme spectrum, oui. mais il est très doué, il est super intelligent, mais je, je, je dis toujours, il vient avec un, un annual. Le temps des deadlines, pression, ça, il a du mal. Mais donne-lui le problème le plus compliqué à résoudre il, va le résoudre. il va le résoudre. Donc, il faudra trouver un moyen d'organiser le travail de l'équipe en sachant les talents de, de chacun et dire, OK, oui, c'est pas parce que tu es ingénieur que tout le monde fait le même package de responsabilités. Non, celui-là, c'est son talent et il fait ça. Mais il doit pas manager un projet parce que ça, il, il, il le stresse et il bloque et, et et il a du mal à communiquer là-dessus, etc.
0: Donc, ce serait plus travailler par problème, entre guillemets, à résoudre, que vraiment par projet, quoi.
1: Oui, mais tout, toute la société devient customized ah Oui, tout à fait. Donc, pourquoi pas ça Parce que ça, c'est le plus grand. Euh trésors qu'on a, ce sont nos talents et le, le plus grand besoin aussi. Donc, je, je crois vraiment qu'il y aura une approche beaucoup plus customisée et, et, et temporaire avec pas juste des, des CDD, des CDI, mais aussi des freelance, des contracts Intérim. Et des, et intérim et, oui. et tout ça. Donc, ça aussi, c'est une diversité sans, la, sans laquelle on ne pourrait pas avoir du business dans, dans 5 ou 10, 10, 10 ans. Donc, c'est pour ça que je dis la, la diversité, ça devient de plus en plus divers. Mais c'est une réalité, donc on n'a même pas le choix d'être divers ou pas, parce que ça, c'est déjà une réalité. On a maintenant encore le choix d'être inclusif ou pas, mais dans 5-10 ans, il faudra être inclusif, sinon il n'y aura personne qui voudra travailler pour vous parce que it's a candidat driven market, et donc c'est le candidat, c'est le roi ou même l'empereur, et ça ne va pas changer parce qu'on prédit déjà qu'il y aura des millions de, de jobs qui ne sont pas tenus parce qu'on a besoin de, nou de nouvelles compétences. Il faudra être créatif et uh, open-minded pour résoudre tout ça.
0: Et l'inclusion pourrait euh, effectivement être la réponse à tout ça. Pour moi, oui. Eh ben, super. Un tout grand merci en tout cas Caterina d'avoir partagé euh, tes conseils et, euh, et une toute bonne journée. Merci beaucoup Stéphanie. Merci de m'avoir accueillie. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir. <rire>